0: Bosele, babé, 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 Y si quiere entender por qué razón oramos en lengua porque si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos y el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu santo intercede por nosotros con gemidos indecibles mensaje predicado anoche en el centro internacional colón wow. y también en Nueva Italia Aleluya Heredamos un templo Que era de otra denominación Nosotros no lo fuimos a buscar nos lo trajeron nos lo titularon Y lo estamos arreglando Fui allí en cinco minutos Rediseñé el asunto El pastor Joel lo va a estar pastoreando Aleluya Ahora él va a saber lo que es predicar Más de una vez el domingo Dios es justo, aleluya Y retribu retribuidor de los que sufrimos por la causa Amén Centro Internacional Nueva Italia Gracias Padre por la palabra Estamos en una serie Secretos de Abundancia y Provisión Divina Quiero decirle Mis queridos y santos hermanos y pastores que me acompañan aquí les he predicado fe por nueve años aquí. Les he predicado carácter. Les he predicado integridad. Les he predicado adoración. Les he pre predicado amor. Les he predicado esperanza. Que son verdades bíblicas y que son verdades poderosas. Sinceramente, si prediqué algo de finanzas, siempre lo hice con mucho temor y temblor, no porque no supiera cómo hacerlo, sino consciente del reguero y la corrupción económica que yo encontré cuando llegué a este país. Esa fue la razón por la cual no lo sobreenfaticé, pero el tiempo llegó en que voy a hablar de Dinero de prosperidad, de riquezas, desde la perspectiva del reino Esto no se compara con nada de ese reguero que hay desde Alaska hasta Argentina No solamente en Panamá Soy un hombre que ora por lo menos tres horas al día, no para gloriarme Es que si yo no oro yo no puedo funcionar yo creo que Dios me da el, el privilegio de escuchar su corazón Y Dios despierta en mí los secretos de aquellas verdades que van a bendecir a la iglesia de Jesús Y tengo la autoridad para hacerlo Porque no le he pedido un centavo a nadie No le, no le he debido nada a nadie No le he robado a nadie Nunca he pedido una ofrenda por predicar Nunca hemos aquí hecho ningún tipo de manipulación y usted es testigo. Y si alguien dice lo contrario, está endemoniado. Y ahí están todos los los cassettes y todos los perdón, todos los videos, las transmisiones desde que empezamos el 3 de febrero del año 13. Hoy estamos en la lección número 7 Y una pregunta ¿Puedes creer que Dios se deleita en tu prosperidad? Y si Dios se deleita ¿Por qué tú no puedes deleitarte? Hay una falsa Proposición acerca del dinero La gente trabaja por dinero 40, 50, 60 horas a la semana La gente toma prestado dinero La gente roba dinero la gente tiene codicia por el dinero, pero por alguna razón hay un sector de la iglesia que se le para los pelos y no de gozo, sino de otra cosa. Cuando oye a hombres responsables como un Rosario hablar de este tema. Es bastante importante porque Jesús habló bastante de ello. Y aquí el Salmo 35, 27 nos dice, el 28, canten y alégrense. Los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre es exaltado Jehová que ama la paz de su siervo. La palabra ahí es shalom, la palabra shalom en el original hebreo es bienestar, es seguridad, es provisión y es prosperidad. Y sigue diciendo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza. O sea que Dios es justo, Dios es exaltado. Y Dios no tiene problema en amar la prosperidad y el bienestar de sus siervos. Hay otra versión que lo dice en esta forma. Griten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación y digan continuamente. El Señor sea magnificado quien se deleite en la prosperidad, paz, bienestar de sus siervos. Se deleita. Y mi lengua declarará tu justicia y tu alabanza todo el día. Es muy interesante que yo como padre me deleito en la prosperidad de mis cuatro hijos. Y sé que me deleitaré en la prosperidad de mis catorce nietos. Y en lo que está dentro de mis posibilidades quiero ayudarles para que avancen en todos los campos. Claro, en mi caso particular soy igual que Dios Siempre que caminen en amor, respeto y obediencia a mí De otra forma, de mi maíz de un grano ¿Por qué no podemos pensar que Dios tenga la misma actitud Hacia los que somos hijos de su amor? ¿Alguien aquí es hijo del amor de Dios? Usted va a salir de aquí sin miedo al dinero Y sin miedo a prosperar y sin miedo a enriquecerse y si al diablo no le gusta, él se puede largar, se puede largar, se puede largar. Y si al diablo no le gusta, se puede largar, al fondo de la mar. Tratemos hoy un tema que puede ser muy conflictivo en algunos sectores tradicionales del cristianismo. Y yo he predicado esto antes, creo que una sola vez. ¿Qué dice Dios y qué dice su Biblia acerca de la prosperidad de los hombres? ¿Es la voluntad de Dios prosperar a sus hijos? Una pregunta. ¿Es cierto que la pobreza es normal para los hombres y es necesaria para mantenernos santos y humildes? Otra pregunta, ¿Otra pregunta ¿dónde está la verdad de este mensaje? en la enseñanza extrema de que todo cristiano debe ser millonario o en el otro extremo que el ideal del cristiano santo y espiritual es el pobre y carente de cosas materiales. Que muchas ideas equivocadas acerca de esa cosa que se llama dinero. Para muchos es un Dios, para otros es un demonio. Y sucede que el dinero es una cosa neutral que ni tiene alma ni espíritu ni bendice ni maldice a nadie hasta que cae en las manos de los hombres. Las manos mías y las tuyas son las que determinan cómo el dinero va a hablar y se va a comportar. Si cae en las manos de un impío, de un pecador, construye prostíbulos. Financia guerras donde mueren millares de seres inocentes, destruye matrimonios y familias por el egoísmo, provoca pandillerismo y violencia, destruye países que en un tiempo fueron prósperos, el mismo dinero, pon el mismo dinero en las manos de un santo o un filántropo y ese dinero construye hospitales financia científicos para hallar la cura de enfermedades, mitiga el hambre en países pobres, envía misioneros a llevar el amor de Jesús, construye templos para adorar a Dios, etcétera. El dinero nunca es el problema. Son los seres humanos que lo manejan. ¿Cuál debe ser entonces la actitud de los cristianos acerca del dinero? Déjame darte la cita de un escritor cristiano. Él dijo lo siguiente. Es solo dinero. El propósito para el cual fue creado es solamente para servir a la humanidad. Dinero es dinero hasta que se convierte en nuestro foco, nuestra pasión y nuestro Dios. Entonces se convierte en una maldición, un espíritu. El resultado siempre el fruto es pobreza y puede tener millones y es pobre. Hoy les quiero ayudar. ¿De dónde viene esta doctrina de la pobreza metida dentro de la iglesia evangélica especialmente? Y metida dentro de la iglesia católica, no en no la institución, sino en las iglesistas católicas. Vamos a primero a Timoteo, uno de los versos que más se usan para, para hablar. Este verso viene después que Pablo había dicho en versos anteriores. Eh, que los que quieren enriquecerse caen en codicia necias y dañosa. Pero hay que ver el contexto en el cual él lo dio. ¿Por qué razón quieren enriquecerse? No saque un texto fuera de contexto porque es un pretexto. Pero entonces, después que le dice eso que el amor al dinero, no el dinero, es la raíz de todos los males, nos dice en el verso 19 a los ricos de este siglo manda. No estaba hablando de los ricos del mundo, estaba hablando que había ricos en la iglesia. Y aquí también hay ricos Y si no hay los vamos a hacer Los vamos a hacer Y nunca te pediré un centavo Y nunca te pediré una siembra Y nunca te mentiré A los ricos de este siglo manda que no sean altivos O sea Son ricos en la iglesia que tiene dinero Pero que no sean orgullosos Pero que tampoco pongan la esperanza y seguridad en sus riquezas Porque son inciertas Sino que pongan la esperanza en el Dios que? Vivo Pero mire lo importante es que le está hablando a los ricos de la iglesia Que aún están en el mundo Y le dice Dios nos da Escuche esto Todas las cosas en abundancia Entonces quién se inventó Usó este verso para glorificar la pobreza y la carencia Cuando el mismo Pablo dice Dios nos da todas las cosas en abundancia Y va un poco más allá para que las disfrutemos O sea tú no tienes Dios no tiene problema que tú disfrutes Lo que tú trabajas No lo que tú robas Lo que tú le crees a Dios ¿Acaso alguien Tiene cabras y no bebe su leche? ¿Acaso alguien Hace una finca y no come sus frutos? Entonces es justo Que si tú trabajas Que si tú siembras que si Dios te prospera. Que tú puedas disfrutar. Eso no es pecado. Porque el santo. El hombre más santo después de Jesús. En el Nuevo Testamento. Pablo nos dice. Dios no da las cosas en abundancia. Para la, que las disfruten. Pero entonces. Le sigue hablando a los ricos de este siglo. Y le dice. ¿Saben lo que tienen que hacer ustedes? Hagan bien. Hagan bien. Sean ricos en buenas obras no solamente sean ricos en plata, sean dadivosos, sean generosos. O sea, se le está hablando de cuál debe ser su función dentro de la iglesia. Y entonces le dice en el verso 19, cuando ustedes son ricos en buenas obras, cuando son dadivosos, cuando son generosos, están atesorando para ustedes buen fundamento para lo porvenir. En otras palabras, que si viene una crisis económica, que si viene un desplome de la economía mundial, hay un buen fundamento, ustedes han sembrado, ustedes han sido dadivosos, ustedes han cuidado al pobre, ustedes han dado el reino de Dios, y le añade para terminar el mensaje a los empresarios y a los ricos, pero después de esto, que siempre se agarren de la vida eterna, que sigan viniendo a los cultos, que sigan orando, que se sigan levantando temprano, porque si yo me tengo que levantar temprano para bregar con la palabra de Dios El rico tiene que levantarse más temprano por el poder de avaricia que tiene el dinero Cuando no lo ponemos para la gloria de Dios El dinero puede corromper al apóstol más limpio y más santo Cuando deja de echar manos de la vida eterna De eso es que yo me cuido Gloria a Dios yo sé yo no voy para el cielo, aleluya Pidiendo que me hagan un cajón De toda la, de la madera vieja que se encontró, entiende En el vertedero Yo voy para el cielo en primera clase No solamente en el espíritu sino en todo lo, lo demás ¿Por qué no? Yo he honrado a mi Dios Yo he honrado a mi Cristo Yo estoy siempre repartiendo izquierda y a derecha Así es que se vive y se, bebe, y se vive bien. Pueden decir amén, no se me ahoguen ahora, ¿ok? Porque falta mucho para acabarte este mensaje. Bien. ¿De dónde viene esta doctrina? En primer lugar, no viene del Antiguo Testamento. El gran problema es que nuestros, nuestros familiares o primos judíos se suscriben a la prosperidad del Dios del Antiguo Testamento, el cual es el mismo del nuevo. Por eso ellos no creen en la pobreza. Y tampoco creen que su rabino esté pobre. Hay, hay judíos que le cambian ellos voluntariamente el carro. Yo no estoy pidiendo que usted me cambie a mi nada. Escúcheme bien. Cada dos años. Porque ellos dicen que tienen que honrar a su profeta. Ahí lo dejo. Así que esto no viene del Antiguo Testamento porque Dios no tuvo problemas con la prosperidad de Job. Dios no tuvo problemas con la prosperidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de Salomón. Eso sería otro mensaje para entrar en detalles. ¿De dónde viene? No viene del Nuevo Testamento porque Jesús no era pobre. ¿Cómo que Jesús no era pobre? ¿Cómo va a ser ¿Cómo es que alguien sea pobre que con unos pocos panes y peces a, Alimente más de 15 mil personas? Él no era pobre Lo pusieron en, en una tumba de un rico Él no tuvo que comprarla porque solamente iba a usarla por tres días Tampoco tuvo que alquilarla Se la suplieron La túnica que él tenía Era de una sola costura era tan especial que los soldados jugaron a los dados a ver a quién le tocaba. Nadie pelea por un trapo apestoso. Jesús no era pobre. Ese otro mensaje que se lo puedo dar. Y se lo voy a probar por, por la escritura. Lo que la tradición dice. El pobre de Galilea que caminaba por los caminos polvorientos. Había que pagar los impuestos. ¡Ey! Pedro ve, pesca El primer pez que sale Viene con una moneda Paga tus impuestos y los míos Necesitaba un barco para predicar Entra Viene a donde alguien que estaba en bancarrota Toda la noche no había podido pescar Estaba aturdido Préstame, préstame, préstame El barco de púlpito predicó un mensaje y Al final le dice ahora vamos a pescar Una pregunta ¿Qué sabe un predicador De pescar, ¿Qué sabe un apóstol de pescar Tanto así que Pedro dijo Toda la noche hemos pescado Y si a la noche no pescamos Ahora a mediodía Imposible van a ver las redes los, pe los peces no son tan bobos Para meterse en las redes a esta hora Su Dios tira Adentro, a lo más profundo La pesca fue tan grande que los los barcos se hundían. ¿Usted cree que alguien así es pobre? El creador del universo no es pobre. Él se vistió de humanidad. Ah, pero él, eh, sus padres eran pobres. No, sus padres tampoco, eran empresarios. Tenían una fábrica de muebles. Y Jesús era fabricante de muebles. Me están mirando algunos con... Eso es cuando tú estudias la Biblia sin fanatismos y sin estar pendiente al último, la última burrada que dice alguien que, que, que ni, ni conoce a Dios. Jesús no era pobre. Con lo que le trajeron a Jesús, con el oro que le trajeron a Jesús como bebé, eso le duró por muchos años. Eran camellos, no eran unas cabritas con unas bolsitas. Eran camellos con oro, con incienso, con mirra. Y además de eso, habían unas mujeres que estaban en el palacio de Herodes. Que con su sustento ayudaban a Jesús a financiar su ministerio. Y eran mujeres ricas. No porque, no porque se los pidió Juan. Wow. Wow, wow, wow. Hay mucho más que decir en cuanto a esto Así que ese, ese mensaje no viene del Nuevo Testamento Porque Jesús no era pobre No pierdan el tiempo haciéndome comentarios tontos En Facebook Y si usted me falta el respeto Usted sabe que lo voy a bloquear para siempre No lo haga tampoco en YouTube Sea respetuoso yo no me meto en, 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 en el grupo social de nadie a dañar, aunque difiera, ni a los corruptos, yo corrijo. Esto no viene del libro de los hechos porque a la, a la iglesia nunca le faltó finanzas para hacer su ministerio. Cuando Pablo dijo, no podemos ir porque no hay plata. Había finanzas Aún cuando azotó la pobreza en la iglesia de Jerusalén Pablo consiguió que las iglesias misioneras enviaran ofrendas Lo que indica que tenían plata para ayudar a Pablo A enviar ofrendas para ayudar a los hermanos Lo cual es un propósito de la bendición ¿De dónde viene esta doctrina? Viene de la romanización de la iglesia Al adoptar la mentalidad romana y griega Especialmente la mentalidad griega de hacer una diferencia entre lo material y lo espiritual. De acuerdo a los filósofos griegos, lo espiritual es bueno, lo material es malo. Por eso el cuerpo es malo, el alma es buena, por eso al cuerpo hay que azotarlo. De ahí salió el asunto este de los monjes que se azotan y que eso, viene, eso no viene de la Biblia, eso no está en la Biblia. Eso Pablo nunca lo hizo, eso no aparece en ninguna epístola. No importa, aleluya, qué orden de lo esté haciendo, no es bíblico. ¿Y qué sucedió? Eso, eso causó que se le exigiera a los clérigos hacer votos de castidad, pobreza y obediencia. Castidad. Eso, por eso es que se le prohibió a los sacerdotes casarse. Al principio la misma iglesia católica permitía que los sacerdotes se casaran. Pero cuando sacaron la cuenta que si, si los sacerdotes eran casados iba a tener familia. Iban a haber asuntos de herencia. Había que tenerle casa no solamente al cura sino a su esposa y a los hijos y después los nietos. Así que la iglesia se sí inventó el asunto de la castidad sacerdotal. Lo cual no es bíblico. Se les exigió voto de castidad. Tres, pobreza y obediencia para manipularlos. De estos tres, el único voto que yo he hecho es el de obediencia: castidad, nada. Pobreza, nunca. Obediencia, siempre. Lo cual es una hipocresía, porque se habla de las virtudes de la pobreza a la misma vez que la institución romana se enriquece a cuesta de los pobres como una de las más ricas de toda la historia. No sé si mi, mis amigos católicos me van a seguir amando ahora. Creo que la idea de mantenernos pobres no es la idea de Dios, sino el plan del diablo para que nunca tengamos lo suficiente. Para vivir a la altura de los dios de Dios Y segundo Y que no podamos avanzar su causa Y su reino en la tierra Usted ve lo fácil que se le hace a los mormones Evangelizar y construir templos Ellos no se suscriben Tampoco los testigos de Jehová Son simplemente los evangélicos Y después los pentecostales Y yo soy las dos cosas Yo me rebelé contra eso Hace muchos años me rebelé contra eso cuando a mi papá le pusieron una disciplina de un año porque él quiso mudarse más cerca de la civilización porque quería que nosotros no tuviéramos que pasar el río para ir a la escuela primaria. Compró un pedazo de terreno en la, en la carretera principal. Se reunió la mafia de la iglesia. Le hicieron un juicio. Yo tenía como cinco años. Yo escuché el juicio. Yo era muy, muy alerta a esas cosas estaba siempre muy interesado en el ministerio le quitaron la iglesia por un año no le dieron salario después que él había levantado la iglesia después que él había edificado los templos y mi papá tuvo que meterse a chofer de carro público que en Puerto Rico no se veían con muy buenos ojos pero nos mantuvo nos sostuvo. Desde ese tiempo. Yo me rebelé. Contra la religión. Contra las injusticias. Y yo dije. Eso nunca me va a pasar a mí. Y mis hijos nunca van a sufrir. Porque yo estoy sirviendo a Dios. Una de las razones. Por las cuales muchos hijos de, de pastores. No quieren saber del evangelio es Porque muchas denominaciones. Creen que su trabajo es. Mantener a sus pastores humildes mientras el diablo los mantiene pobres y a nombre de glorificar la denominación y hay muchachos por ahí en las pandillas en las pandillas perdidos en Dios yo no no me alegro porque yo soy hijo pastor ame me pique en inglés preacher kid estoy hablando del corazón tampoco estoy amargado que no esté alguien psicoanalizándome. Él tiene, tiene problemas. Sí, tengo un gran problema con el diablo. Y con la religión. Y con toda esta mentira. En el nombre de Jesús. Yo me revelo contra eso. De solo tener lo justo para mí y los, y, y, y los, y los míos. Más nada, no. Eso me hace a mí un ser egoísta. Que yo no pueda ayudar a alguien. Que yo nunca piense en el bien común de los seres humanos. Porque quiero edificar esa ciudad Maranata. Que, que va a tener más de seis o siete diferentes edificaciones con distintos propósitos. ¡Viene! Prosperidad la voluntad de Dios. Hoy añado riquezas en la voluntad de Dios Job 36 verso 10 al 11 Él abre sus oídos Está hablando Dios abriendo los oídos de los hombres Para la instrucción Y ordena que se vuelvan del mal Si escuchan y le sirven a Dios Acabarán sus días en qué En prosperidad y sus años en delicias o en dicha palabra de Dios Todo lo que Dios creó lo hizo para el disfrute del hombre y la mujer que puso en el Edén Génesis 2 10 al 11 Y salía de Edén un río para regar el huerto Y de allí se repartía en cuatro brazos El nombre del uno era pisón este es el que rodea toda la tierra de Ávila Donde hay que oro ¿Quién hizo el oro? El diablo Dios ¿Sabía que es el metal más codiciado Y el que nunca pierde su valor? En tiempos de problemas económicos La gente trata de cambiar su moneda en oro Porque saben que es un metal Interesante que el primer metal que se funciona en la, en la, es oro. ¿Quién lo hizo entonces? El diablo no. ¿Quién hizo aleluya? El río Pizón fue Dios. ¿Quién hizo el oro entonces? Dios. Con razón, Dios le habla a a, a Geo con esa confianza. Yo mío es el oro y mía es la plata. La gloria postrera de esta casa. Será mayor que la primera Me acuerdo Cuando dábamos Los seminarios para hombres Los lunes Y en uno de esos días Me cayó la unción profética Y vengo donde Joel lo, Joel estaba en la inopia En la inopia Estaba Y yo le digo así pierdele el miedo a los millones Que Dios va a poner en tus manos no están aún pero vienen. Pero Dios lo ha bendecido. Dios lo ha prosperado. Está administrando mi, mi oficina. Me está ayudando a mí a pastorear. Sin recibir un centavo desde esta iglesia. Cuidando a su pastor. M más que lo que lo hace muchas veces un hijo. Yo hablo con autoridad. Ahora Dios le promete prosperidad a su pueblo del pacto si obedecen sus mandamientos Ah se me olvidó decirle algo sobre la prosperidad del ministerio de Jesús Había tanta plata, había tanta plata y ya mi, mi, mi pastora, la pastora de ustedes Le dijo el domingo había tanta plata que Judas robaba y Pedro nunca se dio cuenta Si, si se hubiera dado cuenta Pedro Judas no tenía que, que ahorcarse Pedro se había se hubiera encargado de él. Recuerda que él era bueno sacando espada, cortaba orejas, era buen torero. Dios le promete prosperidad a su pueblo, pastores. Piérdanle el miedo, no importa lo que ustedes han visto, piérdanle el miedo. Una vez yo creía que un pastor no podía ser empresario, Dios me dijo que no. Y me dio un término empresario del reino Ya Y yo mismo sabe el verso Que el siervo del Señor no debe enredarse En los negocios del día. Un día el Señor me dijo Trabajar no es enredarse Enredarse es el que lo hace un Dios Enredarse es el que cree que eso es lo más importante Tú puedes ser libre y aún ser fiel a Dios. Vamos a dejarlo ahí. Un día le voy a hablar a los empresarios. Pero le voy a cobrar por la conferencia. Sí, porque ellos, ellos, ellos no dan nada sin, sin cobrar. Envía tu gracia. tu misericordia. Uh, yo estoy contento. Dios le promete prosperidad a su pueblo del pacto si obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas que o es que no tienen el verso ahí, Deuteronomio 10, 13, para que vean que la palabra prosperidad está en la Biblia, verso 13, para que tengas, para que tengas, ¿está Dios en contra? No, ahora, prosperidad es la voluntad de Dios, 3, porque Cristo llevó en la cruz la maldición de pobreza, para que nosotros podamos ser prosperados, y ya yo sé el argumento, izquierda y derecha, porque ya conocéis la gracia, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo qué? Una pregunta Siendo qué? Era rico Para que vosotros con su pobreza fueses enriquecido Una pregunta ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de la cruz Él no se hizo pobre En la vida Él no fue pobre Este es el verso favorito para vendernos La idea de la pobreza Recuerden que Jesús es, la, es, es quien llevó todas nuestras enfermedades Nuestros pecados Nuestras maldiciones Y la, y la pobreza es una maldición Nunca digan que los pobres están malditos Eso no es Eso es un disparate Pero es una maldición El que alguien no pueda tener el dinero Para comprarle una penicilina o una, o una pastilla Que puede determinar la salud de un niño Eso es maldición no me diga que es una bendición. Porque si algo no es, no es maldición, es bendición. No hay nada en el medio. ¿Están conmigo? Por amor a vosotros, ¿se hizo que pobre? Siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fuese, que Enriquecido. Entonces, ¿saben lo, lo que dicen? Sí, es pobreza espiritual. Oh, o sea que aquí, aquí, este enriquecimiento es... Enriquecerme, enriquecerme espiritualmente Entonces la pobreza de Jesús fue espiritual En la cruz Como yo sé que él llevó la pobreza en la cruz En la cruz estaba casi desnudo, sin ropa En la cruz no tenía techo, el sol lo azotaba En la cruz tenía hambre, sed, no había comido desde la, desde la Pascua En la cruz él estaba llevando todo lo que es el pobre, desnudo, no hay ropa, abandono, hasta Dios lo abandonó, eso es el pobre. Pero él dice que él tomó al que no conoció pecados, hizo pecados. Él llevó la maldición. Porque colgado el que, maldito el que ha colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. Entonces ahora hay alguien Cerca del corazón de Jesús Ya Jesús se había ido al cielo Pero Él nos dice Cómo Jesús desea Una prosperidad integral Y balanceada Para sus hijos espirituales No permita que yo dé mi idea Lea la Biblia Tercera Juan 1, 2 al 4 Amado Tercera Juan 1, 2 al 4 Amado Yo deseo Dice la Biblia en inglés, I pray, yo oro. Que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahí habla de prosperidad económica. La segunda prosperidad, que tengas salud, prosperidad física. Y la tercera prosperidad espiritual, así como prospera tu alma. O sea que la prosperidad económica y de salud está condicionada a cómo tu vida espiritual prospera. Y añade. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de, de tu verdad, de cómo andas, de cómo andas en la verdad. Wow. O sea que creer esto es andar en la verdad. Creer que Dios nos prospera, aleluya, en nuestra salud, en todas las cosas y en el alma, eso es andar en la verdad. Vinieron, dieron testimonio y dice No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos andan en la verdad ¿Cuál verdad? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Es la verdad que le está diciendo ahí Él sentía gozo De que sus hijos fueran prosperados en las cosas En salud y en su alma ¿Me están entendiendo? Wow Usted no tiene que haber ido a la universidad tampoco no, Usted no tenía que ir a la USMA para entender esto Así es la universidad, Usma, Usma, ok Pablo no es tímido en su declaración Que Dios quiere darnos todo lo suficiente y aún más Si nos hacemos socios del reino de Dios Segunda Corintios 9:8. 8 Segunda Corintios 9:8. 8 Diga conmigo, Segunda Corintios 9:8. 8 Ok Y poderoso es Dios Para hacer que abunden vosotros lo que tú das, la gracia esto es para los que ofrendan y diezman A fin de que los que los, que los que los que tienen gracia Los que dan con gracia Tendrán siempre Tendrán siempre En todas las cosas Y como tendrán Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Wow Verso 11 Para que estéis enriquecidos en todo Para ser liberales Para ser generosos no hay cosa más triste para mí que cuando yo quiero ser, dar. Hoy el Señor estaba orando y me dijo, llévale esta ofrenda a este pastor que, está, que está, se va a mudar a un lugar. No me han pedido ofrenda. No es de este ministerio. Yo quería llevar más de lo que yo pude llevar. Porque el dador no es feliz si no está dando. El, el amador o el amante no es feliz y si no está amando wow. Para que estés enriquecidos en todo para ser liberales Y cuando uno es liberal esto produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios Que fue lo primero que hizo el pastor y con las personas que le estaban a su alrededor Dieron gracias a Dios Que este hombre Viene a traernos una ofrenda. En el lugar donde está la construcción. Y no digo esto para gloriarme. Sino para decirle a ustedes. Que uno. Llega un momento que uno quiere más. Para dar más. Ahora. Tengo para ti un, un reto. Rompe los paradigmas. Los, los paradigmas son. Son cuadros de pensamiento. Son. Eh, Establecimientos de pensamiento en tu corazón Rompe los paradigmas de, negativos de tu mente Y acepta que Dios se deleita en la prosperidad de sus hijos Acéptalo Si le tienes miedo a algo No te vendrá porque no hay fe para esperarlo Yo tuve que bregar con el temor a las riquezas Hace desde el principio de este Porque Dios empezó a hablarme, a hablarme, a bombardearme Porque lo que viene no se puede hacer con pobreza si, si le tienes miedo a algo bueno no te vendrá porque no hay fe para esperarlo Job dijo en, en Job 3 25-26 porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía no he tenido paz no me aseguré ni estuve reposado no obstante me vino turbación ahora entiende que se puede ser próspero y aún millonario sin ser avaro y materialista hay gente que con 10 centavos son avaros hay gente que con un dólar no lo sueltan. Porque la seguridad está en eso. No tiene que ver con la cantidad. Sino con el estado del corazón. Se puede ser próspero. Y a un millonario sin ser avaro y materialista. Acepta. La oferta de Dios. De darte su poder para prosperar. De gratis. Deuteronomio 8.18. Si no acuérdate. De Jehová tu Dios. Porque Él. Te da el poder, te da la habilidad para hacer qué? Riquezas ¿Cómo es posible que Dios me dé poder para hacer algo que es maldito y que es pecaminoso? Y dice que el propósito es confirmar, establecer, validar su pacto Que juró a tus padres como en este día Acepta la oferta de Dios de darte su poder Pregúntale, dile que te dé ideas creativas para que tú puedas prosperar Y ser de bendición a Dios y a otro Ahora entiende Que la base La primer base de la prosperidad De los seres humanos Es la generosidad De eso hemos hablado en otros mensajes anteriores Pero quiero darle dos versos Proverbios 11 24-25 Hay quienes reparten Y le es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza El alma generosa será prosperada ¿Por qué dice el alma? Porque tu mano hace lo que tu, lo que tu alma desea Tu problema está en el alma, no en la mano El alma solamente responde a la condición de, de tu alma Hay quienes reparten y le es añadido más son leyes fijas en el mundo espiritual. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Porque Dios no tiene problema que tú retengas. Pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y al que saciare, él también será saciado. Ahora, considera la prosperidad como una asociación con Dios. Donde fui corregido en este mes. Que no es que Dios es mi socio es que yo soy su socio. Porque la mayor parte del capital lo pone Dios y a veces él lo pone todo. Y después que lo pone todo, solamente me pide el 10%. Cuando él puso el 100%. Porque todo lo que tengo se lo debo al Señor. Diga, todo lo que tengo se lo debo al Señor. Aplaudan, no haga tortillas, aleluya. Glory to God. Glory to God, fuerte, gócese, considera la prosperidad como una asociación con Dios para establecer su reino y su voluntad en la tierra. Dios está buscando socios, yo antes entendía que era que Dios era mi socio, hasta que él me dijo no no, 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 el capital lo tengo yo, tú estás pelado. Cambié totalmente y en un pequeño libro que escribí que viene en los próximos 15 días, entiende, Hay mucho material en cuanto a eso. Ahora, algo que tendrás que hacer, tendrás que combatir violentamente el espíritu de pobreza que la cultura y la religión lo sancionan como una muestra de humildad y de piedad. Hay que humilde es, hermano! Cuando nos hablan de una barriada de gente... Eso es una barriada de gente humilde. Gente humilde. Hay incestos. Hay hombres con tres mujeres, una en cada esquina. Pero es gente humilde. 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 Toca ese gusano que se vuelve una serpiente. Humilde. Humilde el que se humilla ante Dios. No importa que tenga millones, pero que se humilla ante Dios. Y si Dios dice, entrégamelo, se lo entrega absolutamente todo humilde humilde cuando están abusando a los niños, cuando están maltratando a la mujer dándole pelas a la mujer y la mujer cuando viene la policía defiende al bandido no es que me gusta que me pegue porque así sé que así sé que él me ama hay mujeres así no seas tonta mujer, arrepiéntete y si es servidor de esta iglesia dínoslo para mandarlo a la y yo tengo aquí un abogado, gloria a Dios. Aquí no hay abuso, aquí no se permite abuso de menores tampoco. No, no, aquí tampoco hay violación a, al niño desde, desde la plataforma. Aquí no hay nada de eso. Aquí no. Y el que yo descubra, juju, uh, uh, santo. Antes de eso yo le doy una pela a Dios mismo. Tendré que combatir violentamente el espíritu de pobreza. Que la cultura y la religión lo sancionan como una muestra de humildad y de piedad. Proverbios 6.11. La nueva traducción viviente dice. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La, la escasez te atacará como un ladrón armado. Eso es lo que hace la pobreza. Es un espíritu. No es de Dios. No es de Dios. Y ahora. Y termino. Mírate como un hijo de Dios creador. Diga conmigo, yo me miro como un hijo de Dios creador. Dueño de todas las cosas en los cielos y en la tierra. Quien no tiene ninguna objeción de darle a sus hijos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él no objeta. Segunda Pedro 1.3 Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida y la piedad que es la reverencia y la devoción por medio del pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Segunda Pedro 1.3 Una versión en inglés que yo traduje. Dice en el 60 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por o a su gloria y excelencia. Palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Le he presentado un mensaje inteligente, intencional, energético, bíblico, atrevido. Porque tenemos que libertar a nuestras iglesias. Este es el tiempo. Ya hemos establecido nuestro testimonio. Ya hemos establecido nuestra santidad. Ya hemos establecido que somos gente santa. Que somos gente generosa. Ahora nos toca. No solamente pensar en nosotros. Porque el problema es que la prosperidad que se predica en, en muchos lugares. Es solamente para que esté en el púlpito. Para más nadie. No, eso no es. La, para mí eso no es. Yo quiero que ustedes prosperen. Yo quiero que ustedes, aleluya, empiecen sus pequeñas empresas. No todo el mundo tendrá esa gracia. Tienes que estar él también en cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que tú dices que el buen hombre, aleluya, va a prosperar tanto que le va a dejar herencia hasta los hijos de sus hijos. Eso es lo que la Biblia dice. Y es lo que vamos a ver. Señor, póngase pie. Levanta la mano al cielo. Van a gritar conmigo. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Yo declaro que el cielo está a favor mío. Por lo tanto, yo renuncio a todo pensamiento y a toda doctrina. Que me diga que me conforme en la miseria y en la pobreza. La pobreza es mi enemiga. Ahora mismo, yo levanto mis manos al cielo y le pido a Dios que yo soy de él, que yo soy santo. No soy avaro, no estoy buscando dinero para mi avaricia. Yo quiero ser bendecido, quiero bendecir mi familia, quiero bendecir mis hijos, dejar la herencia a mis nietos, quiero promover este glorioso evangelio. Pasha Mama, Rebabásola, Arivandarabacá, Sharadia conmigo, dinero viene, riqueza viene, para que podamos hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesús los bendigo mi santo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén